0: 大家好，我是孙大圣，大圣来给大伙说故事了。从打日本回来到现在，将近小一个月了。这小一个月呀、啊，可把大圣我给折腾够呛。这一路上呢，艰辛坎坷呢，咱们暂且不提。好在现在可算是消停了，我能好好给大伙说故事了。这段时间你们想没想我，我是不知道，但是我是真想你们了。嘿嘿，咱呐，闲言少叙，疏开正风，咱们先说故事。回头对机会了。咱们再聊闲班，哎，既然回到老家，回到东北了，咱们今天呢就说点发生在东北的一些灵异事件啊。一提到东北的灵异事件呢，大多数咱们都绕不开东北这出马仙今天呢，咱们就来说这么一个关于出马仙的故事。哎，今天要说这个事儿啊，也是好多年前的事儿了。有这么一位阴阳先生，他是河北人，从哪河北来到东北办丧事儿。那么说，为什么河北的先生到东北来办丧事呢？因为这先生啊，跟东北这个办丧事这家的事主，他们俩是好朋友，所以他这个，呃，办丧事这家事主把他从打河北远道请到东北来。那么去世的人是谁呢？是这个桑家事主的父亲，一老大爷。这老爷子啊，因为癌症晚期，所以呢，这人不行了。这个阴阳先生这个朋友接着这活之后，接到他朋友打的电话之后，他就赶忙过去了。等他到东北来的时候，这失主他父亲这老爷子还没死呢，不过看那架势啊，时日不多。老爷子卧床不起，眼看着进气儿少，出气儿多，这眼瞅着就不行了。哎，当时请这先生来的这失主，也就是要去世的这老爷子的儿子，怕刺激到他父亲。所以呢，在跟他父亲介绍这位先生的时候啊，就光说是这是我远道而来的一个朋友来看您，没敢提先生的事儿。要是提的话，怕刺激到老爷子。老爷子心想，我还没死，那把先生先请来，这什么意思？哎，所以啊，没敢跟老爷子说。那么咱们大伙儿可能想了啊，咱都说这人的年纪大了，看开了，应该不怕死啊。这老爷子难道说那么大岁数还怕死吗？其实这句话啊说的不对，我觉得人的年纪越大呀，他反而越怕死。尤其是现在这个社会啊，大伙儿你们看去，这年轻人呐、啊，轻生的现在可不少，动不动就要死要活的啊。今天跟男朋友分手了，啊，明天让女朋友给甩了，那我活不了了，我要死。就这种人啊，救不了。这就叫什么呢？这就叫好日子给惯的，活人惯呐。那为什么说？现在这老年人，他一百万个不愿意死呢。说白了，岁数大的人从苦日子过来的，现在生活越来越好了，他可不就不愿意死了吗？就像大圣，我以前说过啊，你比方说有这么一个人，他在这个山根底下搭了一个茅草屋，这房子不能遮风，还不能避雨，冬天的时候穿一单衣，也是饥一顿饱一顿的。你要说这个生活啊，你让他活到五十，那都是活受罪。可是现在这生活好了，要什么有什么，这老年人又过过苦日子，苦日子都熬过来了，现在这好日子可不不愿意死吗？哎，说回正文，从打河北来这先生到东北来，一看他朋友这父亲这老爷子，明显就不行了，神仙难救。但是这老爷子这会儿啊，还是一个劲儿的让他儿子让他女儿把他给送医院去，找医生给他看病，用最好的药给我治病。其实这先生啊，一开始他也不太理解这老爷子这种行为啊。而且呢，那老爷子还跟这个阴阳先生说，说让他劝劝他的子女，带他去看病。河北这先生告诉这老爷子说：“您这病啊不好治，您这病只能保守治疗。”说白了就是在家歇着。这先生说完之后，这老爷子啊就哭了，真是哭了，那眼泪从打浑浊的那眼睛里边啊就掉下来了。老爷子拉着先生这手就说：“呀，我不想死啊！我以前我天天提心吊胆的活着，生怕自己呀一个不小心这小命就没了。后来又经历了好几次饥荒。”眼看着这国家越来越好，人家这生活水平越来越高，你说我怎么就要死了呢？老爷子不愿意死，眼泪下来了。当时这老爷子啊，说的特别可怜，把这先生说的这心里边都特别不是滋味所以大圣我说呀，咱们就是生在了一个好的时代，可能说生活当中呢都会有一些不顺啊。但是大伙可千万得好好活着，别动不动因为点什么事儿就不我不想活了，我要死，可别那样，知足吧，这就叫身在福中不知福啊！有些人呐、啊，哎，这先生一看老爷子这么难过，他也没办法，只能安慰呗。可是就在第二天，这老爷子一大早就从床上爬起来，开始做饭了。老爷子做了一大桌子的饭，还安排这先生跟他家人一起吃的饭。席间，这老爷子也是一直喋喋不休，在那说。看这老爷子那架势啊，一点问题都没有了。但是，先生包括这老爷子的这些子女都知道，老爷子这是回光返照。哎，果不其然，那天早上，老爷子喝了两碗粥，还吃了好几个馒头。可是到了晚上。这人就不行了，话也说不出来了，就是拽着这先生的手不撒。按理说啊，他应该拽着子女，但是不知道这会儿这老爷子为什么这么反常，就拽着先生这手啊就没撒手。老爷子临死的时候眼睛通红，躺在一张木板床上，上面盖两床被，还戴了一个破毡帽，穿着那灰色的一一个大褂，瘦的骨瘦如柴的，那手紧紧的。攥着这阴阳先生的手，老爷子那劲儿特别大。最后老爷咽气的时候啊，这先生费了好大劲儿才把自己的手给抽出来。有这么一句话叫“人死不能复生”。虽然说先生这心里边也挺难过的，可是该他做的事儿他还得做。他朋友把他请来，是让他给打理丧事的。老爷子去世没多大会儿，先生呢就开始在厢房里边准备东西。没过多一会儿啊，丧事上需要的东西呢就都运过来了。这逝主家里边的人呢也是越来越多，有来帮忙给搭灵棚的，有的给棺材上漆的，有垒炉灶的。说白了啊，东北办丧事尤其是农村，这是必要的步骤。搭灵棚我不多解释，给棺材上漆，这是啊咱们东北特有的。我看南方有好多地方啊，这棺材那漆早都是上好的，等人死了之后，把这个死尸往里边一入殓就完了。咱东北也不是，咱东北这棺材啊，即便是这个老人生前已经把棺材给打好了，但是这漆是不上的，这漆只有等人咽气儿之后才能上。哎，大伙儿都来给烙忙垒炉子的，办白事儿得吃席呀、啊，吃席在东北农村呐、啊，都是在大棚里边办。吃一个大棚子，里边摆上桌子，摆上椅子，哎，这些个来吊唁的宾朋啊，得留这儿吃饭。这个吃饭在这儿，做饭也在这儿，一般都是搭两个棚子，有一个小棚子那是厨房，大棚子啊，说白有个流水席，能吃好几波那摆个十桌二十桌的，它棚子得大，还有一个小棚子，这小棚子就是做饭的，厨子从哪外边请，但是这炉灶你得自己垒。给棺材上漆，垒炉子、搭灵棚，还得请这个崔总，这都是东北办丧事儿必要的步骤。也不光是东北，可能说整个华北地区都是这样。哎，现在在市里边办，呃，倒是没这么多事儿，殡仪馆、饭店那就解决了。在农村呢，都得这么办。现在这些年，农村办丧事啊，也有一部分去市里边去饭店办，为什么？省钱还省事饭店就管一顿，但是你要在家里边，那得管三天。哎，一般在咱们东北啊，办丧事人还没死的时候呢，这墓地呢就得先挑好。挑好墓地之后，等人咽气了之后呢，开始打井。打井就是挖这个坟坑啊，挖这个墓穴。当天下午，这老爷子刚咽气儿，这坟坑就挖好了。当时事主家里边那儿、啊、有个习俗，就是他那地方的习俗啊，就是这墓坑挖好以后，需要长孙守着这个墓坑，就从打这坑挖好，这个长孙得在那儿看着。为什么要看这个坑呢？第一，就是为了防止有人恶意破坏；第二，就是别让动物接近，别让动物掉进去，动物掉进去不吉利。咱说这个坟坑是给死人睡的，动物先进去了，这也算怎么回事啊？不吉利。那么防止有人恶意破坏，又是为什么呢？在北方很多地方啊都有这个习俗。以前大圣我也听说过啊，就有人恶意破坏这逝者的墓穴的事在死人这个坟坑旁边定了一个槐树的橛子，还好后来啊被及时发现，要不然。这老人如果说埋进去，事主他们家呀，准得遭殃，哎。虽然说这个习俗啊非常有必要，但是咱们故事当中去世的这老爷子，他的长孙呢、啊，当时才十来岁，小孩岁数太小，这事主呢就不放心让自己这儿子一个人去守着呀。十多岁的孩子，你让他一个人在这个墓地里边守着墓坑，这有点太说不过去了。事主后来不放心呢、啊，就让这先生陪着他儿子一起去给那老爷子守这坟坑去。那么说，事主为什么不陪着去呢？这个、老爷子他的儿女得给老爷子在家里边守灵啊。哎，其实河北这先生啊，他也不乐意干，但是一想起来老爷子去世的时候那样啊，他就有点不忍心了。所以呢，他吃完晚饭，把该安排的事儿安排完了，就跟着，呃，去世的这老爷子他的长孙一起，到这个墓穴边儿去守着去了。当时施主呢，还叫人扛了几床铺盖，还带了几块雨布，说是雨布，其实就是几块塑料布。哎，这塑料布，万一要是下雨的时候啊，把这个墓坑得给扇上。你这边挖完坑，那边下雨给冲塌了怎么办呢？得给扇上。另外一个啊。在这个呃墓地边上，因为是在山上嘛，夜里边露水特别大，潮，不带这个雨布啊，没办法过夜。等到了山上，把这些东西都拾掇好之后，简单的搭了一个小棚。咱们这先生跟着这老爷子的长孙呐、啊，两个人呐、啊、就进了被窝了。当时这先生还问这孩子呢：“你害怕害怕？”那孩子、啊、犹豫了好一会儿，摇了摇头说呀：“。”不害怕，先生，只有这孩子，他是假装镇定，因为啊，在离给他爷爷挖的这个墓坑旁边很近的地方，大概也就是两三米的距离吧，就黑乎乎的，有那么几座坟头。这小孩就一直盯着那几个坟头看，而且还一脸紧张，就感觉好像下一秒就会从打那个坟坑里边跳出什么怪物似的啊！问他害不害怕，他还说不害怕，那就是假装镇定。那天晚上呢也没有星星，这月亮呢也挺暗的，风不算大，但是把山上这树啊刮得挺响的，而且还有这雨布也跟着这个风哗啦哗啦的，反而听着挺不舒服的。俩人进被窝之后啊，这先生就跟这个小孩说：“我先睡一会儿，有什么情况呢你叫我。”那孩子、啊、点点头也没说话，就这么的，先生呢。就开始睡觉，前半夜也没什么不妥的，因为当时啊，他们俩还牵了一条狗，这狗呢就拴在离他们不远的那地方有个树桩，就拴在树桩上了。如果说有人或者动物要是接近的话啊，这狗肯定会叫，会提醒。前半夜没事可怪就怪在后半夜，老爷子这长孙也睡着了，不过这孩子睡得不安稳，一个劲的闹腾，一直在说话。一开始这先生以为这孩子说梦话呢，可是后来仔细一听，发现啊，这小孩说的那些话呀，这先生都听不懂。等到天亮的时候，这孩子就开始发烧，闭眼睛，就你怎么叫他，他不醒。这先生一摸这孩子脑袋，烫得吓人。送到医院一量体温，四十度，好家伙，这要搁现在啊，那肯定隔离了，哎。这孩子他爸呀，就以为是自己这孩子昨天晚上在山上睡觉，所以着凉了，才导致的发高烧。但是先生啊，他却觉得这事儿可没那么简单。他是先生，他又跟这事主商量了一下，把老爷子下葬的日期呀、啊、又往后推了几天。这小孩在医院里边住了两天院，住两天院也没见好转。这一下，这小孩他爸这事主真着急了。让先生给想办法。这先生呢，赶紧给自己朋友打电话，让自己朋友呢给这孩子烧了个替身。给这孩子把替身烧了。当天晚上的情况啊，好了一点但是只不过是好了一点这人呢，醒过来是醒过来了，可是浑身没劲儿，明显那精神状态呀就不对。孩子醒过来之后，这先生就问这孩子说：“那天晚上你是不是看见什么了？”这孩子摇摇头说：“没有啊，我就是做了个梦，我梦见一个穿灰色衣服的男的拉着我跑，我挺害怕的，我就叫你，但是你没听见。”先生就问这孩子：“那那男的长什么样啊？”这孩子说：“看不清脸，可是他的力气特别大，他拉着我就跑，还跟我说他是特意过来接我的。那男的跑得特别快，就跟飞似的。”这孩子说：“呀。”他的眼睛啊也睁不开，光能听见自己耳边啊呼呼吹着风。等能睁开眼睛的时候呢，发现自己被带到了一个山上。那男的呢又拉着他围着这个山呢转了几圈，然后他们就突然间呢就进到这个山的肚子里边去了。哎，这山的里边跟外边可一点不一样。这山里边啊，看似好像一座宫殿似的，这里边金碧辉煌的，到处都是闪闪发光的东西。特别漂亮，就连这个地面上好像都是用的金砖铺的。那男的把他带到这山里边以后，就跟他说：“我等你好多年了，总算是把你给盼来了。”这孩子说呀，他当时也害怕，不敢说话。虽然这个宫殿里边特别的华丽，但是这孩子能看出来，他根本就不像是人住的地方，因为这个宫殿里边除了这个男的以外啊，还有很多正在忙忙碌碌的人，只不过那些人呢。都跟这个男的似的，穿着灰色的衣服，而且脑袋特别小，眼睛也是。有的人呢，还自溜自溜转着那个眼珠子啊，盯着这孩子看。这孩子被看的实在是害怕了，终于说话了。这小孩跟这男的说：“呀，你放我走吧，我想回家，我也不认识你。”那人一看这孩子执意要走，突然间脸上的表情就变了。你看啊，他看不清这人长什么样，但是却能知道他什么表情，这很奇怪啊。表情变了，也不说话了，就那么死死的抓住这个孩子的胳膊，说什么都不放开。不管这孩子啊怎么骂他，对他怎么喊，他都是那么面无表情的站着，死死的抓着这孩子的胳膊不放手。可是到后边啊，在半空当中突然间就出现了一只巨大的手，就把这男的给摁地上了。摁地上之后啊，这男的吱吱怪叫，然后对着那只手一下子就冲上去了。这时候，这小孩眼前也是猛然一亮，然后他就醒过来了。这先生听这孩子说到这儿，他知道那只大手就应该是他那朋友给这孩子烧替身破了那个东西的障眼法，才出现了那个情况。不过，这男的他到底是什么东西，先生这会儿还不知道。所以呢，仙儿呢又给他的朋友打了一个电话，又问了一下。他这个朋友啊，就是身上有仙儿，哎，家里边呢，呃、哎，有仙堂。他这朋友就说呀：“那穿灰衣服的男的呀，是一只成了精的耗子。昨天刚帮这个孩子烧完替身，没多长时间，他们家那床就被耗子给磕塌了。”哎。先生听他朋友这么说，就跟这边这事主说了一下，说：“我那朋友说了，这孩子碰见的那男的是一只成了精的耗子。”这事主呢还不相信，这事主说：“拉倒吧，那要是个耗子的话，那我儿子那不就是跟这耗子去耗子洞了吗？”这先生说呀：“没错，应该是。”这事主又说：“那耗子洞我又不是没见过。”那么大点儿，咱说就那么一个破洞，那多寒酸呢、啊？为什么我们家孩子还说里边特别豪华，还金光闪闪的呢？先生跟这事主说这耗子、啊、跟一般的耗子可不一样，他常年在深山里边修行啊，已经有了气候了。而且这个耗子爱偷东西，大伙都知道。普通的耗子呢偷粮食，但是这种耗子精偷粮食这种事啊，根本用不着他，他也看不上粮食。他活了那么多年，他肯定是偷了不少宝贝。谁知道他那老巢里边有多少值钱的东西，有多少好东西？这下说这话呀，也不是说信口胡说，因为他以前呐听人说过，说有这么一个上山砍柴的老头，这老头无意之间就钻到一个山洞里边去。他进到这个山洞里边之后，他发现这洞啊，越往里边走越大。等走到这个洞的尽头的时候，发现啊。里边有好多财宝，那真是无尽无穷。哪个是真金，哪个是白银？什么是珍珠？哪个叫玛瑙？全有。那堆的就跟一座小山似的。这老头一看这么多宝贝，心里边高兴啊，冲上去就要拿。可是突然间，他就发现，在那一大堆财宝当中，躺着一只能有羊那么大的耗子。耗子多大？大伙可都知道。羊那么大的耗子，好家伙，这会儿正躺在那些财宝当中睡觉呢。除了这些大耗子之外啊，还有一排一排的小耗子，都排成队啊，往这大耗子嘴里边运食物。嘿嘿，这老头活了大半辈子，大耗子也倒见过不少，可是最大的也就是跟猫差不多大的呗。咱就说云南的那大海狸鼠，那东西也不过就比猫大一些，哪见过像羊这么大的耗子？当时把这老头吓得转身就跑出去了，可是等他回去之后跟人一说，大伙儿一听说里边有那么多宝贝，那谁不想得着啊？会了一大帮人再来的时候，可就找不着那个神秘的山洞了，就找不着那入口了。之前老头也是上山砍柴的时候无意之间进去的，这会儿再想找可找不着了。哎，这先生说完之后。这个孩子，就是这个去世这老爷子他这个长孙。这孩子接这先生话说了，这孩子说呀，那穿灰衣服那人呐，就拉着我跑那人，他就是一只耗子。他最后被那只大手摁地上的时候，发出那个声音呐，吱吱那叫声，就跟耗子一样。哎，而且那个宫殿里边的那些人长得呀，我虽然看不清样子，但是。感觉那个轮廓、那个表情，也特别像耗子。这孩子这么说了，这一下他爸这事主算是信了，然后问这先生说：“那现在怎么办呢？你说我爹这事儿还没办好呢，我孩子这就招上东西了，这得怎么办呢？”先生说：“呀，他这种成了精、成了气候的精怪啊，他也不会无缘无故的害人，他找上你们家孩子肯定是有原因的。我猜啊。”是昨天我们在山上睡觉的时候，被他发现了。他应该是看中你们家孩子了，想抓他当地马。哎，这仙家抓地马，这很好理解。有些仙家因为自己在深山里边修行的时间长了，所以呢，他需要出世修行。这个出世修行呢，自然呢就是出来做好事，给自己积功德嘛。可仙家呢又不能露面所以呢这时候呢就需要选一个地马来替他做好事儿，也就是说，这仙家上这地马的身，然后借他的身给人看病啊，给人看事儿啊，啊，他好像积攒功德嘛。如果说仔细点大家可能发现，有很多地马神婆先生之类的啊，有好多都是突然间就开悟了的，哎，这个悟可以说就是通灵了。就突然间就开悟了。我举个例子啊，就是有些人明明没上过学，可是突然间有一天他就会写字了，而且这字写的还特别好看。有些人明明没学过医，可是突然间有一天呢，他就会治病了，而且啊，他这医术还特别高。再比如，有些人明明没学过画画，突然间他就会画符了，而且画的那个符画的还像模像样的。你翻开书去对去，还一点不错。我估计大家伙啊，肯定也都能听说过这样的事这样的人，还真有这种人。这也不是搭上我信口胡说。中央电视台曾经报道过这么一期节目啊，是中央几套演的，我忘了，大伙可以去百度去搜去。这个节目主要就是讲西藏的一位天授唱诗人，哪个授呢？就是上授予的授，天授，上天授予你的这个能力。这个天授唱诗人，这个小伙子名叫斯塔多吉，大伙可以百度去搜这个人，去看那期节目啊。这个斯塔多吉他是呃西藏的一位说唱歌手，唱什么呢？唱《格萨尔王传》。《格萨尔王传》是一部鸿篇巨著，非常非常长。这个斯塔多吉现在已经唱了得有十多年了，还没唱完。大伙儿想想，他得有多长？这个《格萨尔王传》啊。他这一辈子估计唱不完，就这么一部鸿篇巨著啊！斯塔多吉在小的时候，他还在上小学的时候啊，他连字都不认识多少的时候，有一天上着上着课啊，就突然间自己特别想唱，然后就开始唱，别的同学都吓坏了，以为他得神经病了呢。唯独他的老师听出来了，他唱的是《格萨尔王传》。从那以后，他就有了这个神力了，就这个能力是上天授予的。那他怎么会的？不知道。科学家都研究不明白，这斯塔多吉就是说，他在他会唱《格萨尔王传》的前一天晚上啊，睡觉的时候，就做了一个梦，就梦见两个人啊骑着马，其中有一个，他后来才知道的，那就是呃西藏传说当中的格萨尔王，哎，他就梦见这两个人呐，拿了好多书，然后让他吃，就那么厚的一部书啊，让他吃进去，他小孩害怕呀，他就在那吃吃吃吃。吃吃吃完之后也没怎么样，这梦就醒了。从那以后，他就开始会唱这个《格萨尔王传》了。之后，他就到处去给人家唱啊，就包括有这个游牧的部落啥，请他去，他就给人家唱这个《格萨尔王》。当然，他到那儿只能唱一小段，因为这部书太长了，他唱不完啊，只能唱一小段。到哪儿，他都是最受尊敬的人，就是别人喝的水他不能喝，别人用过的餐具他不能用，他做的那个地方永远都是按咱们的话来说就是上座，哎。他穿的衣服必须得是新的，就不能是别人穿过的衣服。就这种待遇，包括后期哈、啊，他上学学习也不好，但是保送他去西藏民族大学。哎，你去上学，为什么？因为你是上天授予你的神力，你不是一般人。这就是天赋神能。哎，真有这种人，就像咱们今天故事里边所说的啊，就是突然间就开悟了。咱们再回到故事里边，说这个突然间开悟了呀，也有很多是仙家在指点，因为有一些地马呀，他刚上任，他什么都不会，这时候仙家呢就会告诉他你应该怎么怎么做，哎，不过这个仙家选地马，仙家抓地马、啊、也不是说随便抓的，这仙家如果他是一个正修的一个仙家啊，首先。他选了这个地马，选这个人，这人的体质是有要求的，必须是比较灵的。说白了，通灵体质不是通灵体质，这些仙家他也上不来，是不是？第二，这个人的人心不能坏，心坏的人呢、啊，仙家他是正修的，他想修成正果，他找个弟子是找一个心眼特别坏、啊，的，整天干坏事的，那他这仙家不是自己坑自己了吗？心眼不好使不行，哎，所以说呀。仙家看上这个孩子，想抓他当地马，抓他当地马，那这个孩子他就得出马，就是所谓的出马仙儿。那这孩子才十多岁，你说抓他当地马让他出马，这不可能。咱家长也也不干呢，谁愿意让孩子这辈子就干这个呀？谁不希望自己的孩子健健康康的？可能列位老铁们都爱听鬼故事，都愿意听别人讲，都愿意看神神鬼鬼的，乐意瞅人家跳大神。真让咱们孩子去干这个，说白了，有几个能豁得出去呢？那孩子父母不乐意让孩子走这条路，都希望自己孩子平平安安的，这辈子你就平平凡凡、普普通通的长大，这就是咱们当家长的心愿。真让孩子一天，咱说人不人、鬼不鬼的，让整天干这个事儿，你不心疼？我不相信。这个孩子他，他他爸也是如此。就是今天咱们故事当中这个事主啊，也是这样。他不愿意让自己孩子干这个，所以呢，他就问这河北来的先生，就说能不能，呃，想办法让这仙家放过我们家孩子？不希望让我们家孩子走这条道。当时这先生呢，也跟他实话实说了，就说呀，你想让这仙家放过你们家孩子，这挺难的。为什么呢？因为仙家这脾气啊，他毕竟他是动物成精，他不是人，他喜怒无常。你越是不顺着他吧，他就越折磨你。有的人呢，好好的一个人。被折磨几年之后啊，活生生就给折磨成精神病。大伙儿还别不信啊，有好多这样的，就包括我们这听众里边就有好多经历过这种事儿的，就被这仙家给磨过的啊。被仙家给磨完之后了，同意出马之后还得打窍，那罪就招去吧。以前就有这么一个，这人呢，就是被仙家给看上了，结果他就怎么都不同意出马，他不喜欢这东西啊，他特别讨厌，特别厌恶，他就不同意出马，结果就被这仙家给磨的呀，浑身是病。天天就喊身上疼啊，到医院去看也没有用。有的时候呢，给磨得几天不吃饭；有的时候这一顿饭能吃好几只鸡。有那么一次过年，这人呢去走亲戚去，亲戚家这个饭呐、啊、酒啊都备好了。刚开始啊，让他喝酒他不喝，后来也不知道怎么回事，拿起桌子上那白酒啊，咕咚咕咚就往肚子里边灌。这一口气啊，喝了一瓶一斤的白酒，这把这些亲戚给吓得呀，说什么不敢让他再喝。这人有的时候啊犯病了，还拿脑袋撞墙，把这脑袋啊都都能撞破了、撞流血了，他也不觉得疼。有的时候啊，成把成把的抓那个香灰吃，这还是好的。最让人觉得害怕的啊，是他时不时啊，就好像是变了个人似的，就好比这一群人正聊天呢啊，聊得正好着呢，聊着聊着他就开始说胡话，就逮着那地上跑那鸡呀、啊、就开始咬，咬得满嘴都是血。你说这多吓人呢！你说这时好时坏的这病啊，把他家人都快给整崩溃了。最后实在是没办法，给他送精神病院去了，拿钱让住精神病院呗。但是没几天啊，这医院那边就通知他家人去把人给领回来。人家医院那边说了，就说呀、啊，他这病啊，我们这边治不了。有的时候他这个病上来啊，十几个医护人员抓不住他。他家里边人呢，一听医院让去领人去，他家里边人也不想让他回来。就给医院那边啊，两边就开始打太极，但是没想到最后啊，这医院亲自开车把人给送回来了，这真是把家里人给吓坏了。这医院怎么还给送回来呢？等了解之后才知道啊，这位在医院啊，也不知道用的什么办法，能让医院那些病人啊全听他的话，就天天早上啊，就跟古时候那皇上早朝似的啊，那些病人呢、啊，对他言听计从。甚至说，他还带领那些病人策划怎么逃出精神病院。你说这犯人要是都打精神病院逃出去了，到外边这些病人出点什么事或者说把人给伤了，那医院得多大责任呢、啊？医院不敢留他呀，没办法了，医院实在是无能为力，所以只能把他给送回来了。后边实在是没办法，再这么下去，就别说他了，就家里人都快成精神病了。后来家里边人找了个大仙给他看。那大仙就说呀：“他身上的仙家把他给闹的，所以说闹成这样了。最后实在是没办法，家人再不喜欢，再不信，也把这堂口给立好了。这堂口立好之后，你看他就没事了。你觉得这玩意儿怪吗？”这先生告诉施主啊，就说呀：“这个老鼠，这耗子精，看好你们家这孩子，就最好你别跟这个仙家对着干。”你要跟他对着干的话，说白了，他畜生成精啊！你跟他对着干，你不脑残吗？那你没有好处，尽是坏处。如果说非要摆脱仙家，有一招就是出家入佛门。只要你出家入佛门，这仙家啊，他就不会再闹你。但是仙家不闹你，你孩子可就成和尚了。当然啊，这世主在儿子当和尚和出马这两件事上啊。他还是选择出马比较好，出马出马还能结婚生孩子，那当和尚彻底断后了呀。<笑>不过这孩子太小了，现在出马也不太实际。后来呢，他们家就找东北的一个出马仙儿。哎，这出马仙儿上来之后，就跟那个老鼠老鼠精跟那个灰仙儿啊，俩人商量，就说孩子现在岁数太小，还得上学，还得结婚生子。等孩子长大以后结了婚有了孩子，再出马。哎，再等一等。这不能说你可根儿上就祸害啊！所以说呀，关于出马的这些事儿呢，这东西你说的是好事吧，也不全是；你说的是坏事吧，哈，它也不全是。这个事儿啊，到底是好是坏，是对是错，没法说。哼哼。得了，今天给大伙说了不少啊，嗯、呃，现在有时间了，这会儿。录完节目已经是凌晨两点十六分了，我估计啊，这会儿录完发也没什么人听，那大伙儿可以明天听啊。这故事呢，这段时间我尽量多录，白天我该忙什么忙什么，晚上啊正常给大伙儿更新。有时间呢，我就给大伙儿多直播，到时候咱们在这儿啊只能说故事，在直播间呢咱们就可以聊聊闲玩儿，没事跟大伙儿吹吹牛、看看大山，挺好的。嘿嘿，生活如此惬意啊！大伙儿在闲暇之余，没事多听听故事，放松一下心情，这也是一种享受啊！得了，今天呢，咱们就说到这儿，下期见。